0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwaldorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und darf Sie zu unserer kleinen Jubiläumsfolge begrüßen. Zehn Folge lang durften wir Sie schon mit allerhand Erzählungen aus unserem Schwarzwaldorf unterhalten. Schön, dass Sie mit dabei sind und womöglich schon immer waren. Und wenn man heutzutage etwas feiert, dann nicht selten in einer Gaststätte. Simonswald erfreut sich einer sehr regen und sehr guten und sehr geschichtsträchtigen Gastronomie, Heutzutage stehen ja Dinge wie Küche, Service und Ambiente im Vordergrund. In früherer Zeiten hingegen waren die Ansprüche bedeutend bescheidener und die Funktion von Gaststätte eine ganz andere. Wie alles begann und welchen teilweise kuriosen Verlauf das alles nahm, wird heute erneut unser beliebter Heimatforscher Hans-Jürgen Wehrle berichten. Aktuell gibt es in Simonswald rund 20 Gaststätten. In fast genauso vielen, die inzwischen wieder geschlossen sind, habe ich mit meinen Ende 30 bislang schon einmal was gegessen oder getrunken. Entsprechend höher ist diese Zahl natürlich, wenn man sie über die Jahrhunderte hochrechnet und skaliert. Und entsprechend zu viele sind es natürlich, um sie alle in diese Folge zu packen. Jede Gaststätte ist es absolut wert, besucht zu werden und jeder Gastwirt wird Ihnen auch Rede und Antwort zur Geschichte des Hauses stehen. Fragen Sie dort einfach mal nach, gerne auch mit Verweis auf diesen Podcast. Kommen Sie nun mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte, in der wir so manch neugierigen Blick auf eine gesellige, kulinarische, zweckmäßige, ja sogar mörderische Historie der Gaststätten werfen. In der heutigen Folge Bringschnurrundi Geschichte und Geschichten der Simons Weller Gaststätten. Ja, auch heute ist wieder dein erneut fundiertes Wissen zu diesem Thema gefragt, lieber Hans-Jürgen. Ich freue mich sehr, dass es das wieder mal geklappt hat. Schon im Vorgespräch ist auch deutlich geworden, dass du wieder sehr viele Informationen und Geschichte mitbringst und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr du dich in diese alte Zeit auch auskennst. Das wäre also teilweise wirklich so, als hättest du da mitgelebt. Und du hast mir auch diesmal wieder unzählige Entwicklungen geschildert, warum jene Gaststätte eröffnet wurde und wo sich früher welcher Bierkeller befand, warum welcher Wirt sich wie entschieden hat und wer mit wem im Klinschlag lag und auch diesmal sprechen wir ja wieder über einen sehr großen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten. Wir gehen erneut wieder zurück zu dieser doch ganz spannende Zeit rund um den 30-jährigen Krieg ab 1618 und vor allem werde ich zwischendurch immer wieder mal auf eine ganz tolle Quelle zurückgreifen, das Eigezeige, so heißt es, das ist das Jahrbuch des Landkreises Emmetinge für Kultur und Geschichte. Und diese Reihe von diese Jahrbücher kennen wir ja schon aus der Folge 5 über den Wistishof. Da hätte Thomas Kaldebach bereits drüber berichtet. Und diesmal sprechen wir von der Ausgabe 31 2017. Herausgeber ist auch diesmal der Landrat Hanno Hurt, gemeinsam mit dem Kreisarchivar Gerhard A. Auer. Auch den kennen wir schon von unserer Dorfchronik, die Geschichte 27. Und diesmal stammt ein Kapitel von Jochen Schröer, seines Zeichens Diplom Volkswert aus Untertingau. Und dieses Kapitel trägt den Titel Die Geschichte der Gasthäuser im Simonswälder Tal. Sowas, lieber Hans-Jürgen, kommt ja relativ oft vor, dass du zu solche Themen dann auch als Heimatforscher befragt wirst. So wird auch dich damals dieser Herr Schröer besucht oder ihr seid gemeinsam dann auf Reisen. Wie läuft denn sowas ab? Gib uns doch da mal einen kurzen Einblick.
1: Er hat mich angesprochen, also über, lief über die Gemeinde und da haben wir uns getroffen, oben im Rathaus. Und er hatte schon ein, einige Sachen äh, äh, vorbereitet gehabt und ich habe da noch zusammengesucht, laut der Liste, was alles im Archiv zu finden ist. Ich habe ja auch noch meine Zeitungsartikel mitgebracht. die Ich habe ja auch schon mal über... Äh, verschiedene Gaststätten berichtet. Also nicht so ausführlich, aber halt so ein Artikel mit Bild. Und das haben wir alles gemischt und zusammengeworfen. Und er hat dann in eigener Regie nachher, unter meiner Mithilfe, auch die Bilder. Ich musste ihm noch Bilder besorgen vom Simons-Weldertal verschiedenster Art. Und das hat er dann gemischt und hat daraus dann eben diese Art, äh, Artikel, in der ich zeige, zusammengestellt. Gasthäuser in Simons-Weldertal eine gelungene Sache und eine Quelle auch für die nach uns kommen über äh, interessante Sachen geschrieben über von Gaststätten, die ich selber zum Teil auch noch nicht ganz gewusst haben, aber das Archiv hat vieles hergegeben und auch das Staatsarchiv in Freiburg sind noch ein paar Sachen aufgetaucht und so haben wir also ich als Untergeordneter und er, weil es war ja sein Hauptding, einen schönen Artikel für diese Aus es gab Eigezeige äh, herausgebracht, damals 2017. Hat mich sehr gefreut und äh, ich glaube, es ist für jeder Heimatkunde interessierter eine äh, schöne äh, Lektüre. Auch nicht nur für heute, sondern auch noch in äh, den nächsten Jahren.
0: Gaststätte oder auch Gasthäuser im Allgemeinen kennt man ja heute hauptsächlich daher, dass man sich dort mit anderen Menschen trifft, dass man sich kulinarisch auch ein bisschen was gönnt oder einfach auch bei einem Getränk oder bei einer Erfrischung sich erholt. In früheren Zeiten war das ganz anders. Zu denen kehren wir jetzt mal ganz allmählich zurück. Da hatte nämlich Gaststätte eine wichtige Funktion in der Gemeinde. Das war auch aber nicht hauptsächlich der Profitgedanke, wieso man solche Gaststätte eingerichtet oder errichtet hat. Es gab auch neben den wirtschaftlichen Gründen noch weitere die Gaststätte boten zum Beispiel eine neutrale Bode, um politische Dinge etwa zu klären. Es fanden dort hin und wieder Gemeinderatssitzungen statt. Früher war es auch häufig die private Stube des Bürgermeisters, wie zum Beispiel im Rebstock in Obersiemenswald, da kommen wir später drauf zu sprechen. In Gaststätten fanden auch Versteigerungen, Versammlungen und auch Gerichtsverhandlungen und weiteres statt. Im Falle des heutigen Hotels Engel zum Beispiel, haben wir ja in der Folge über die Kilbe schon ausführlich erklärt, dass sich entstehende Menschenansammlungen zum Beispiel, Beispiel Stärke konnte, in dem Fall jetzt dort eben, weil die Pferde gespannt wurde und man sich vor diesem steilen Anstieg noch mal ein bisschen gerüstet hat. Und weitere Anlässe waren zum Beispiel Taufe, Eheverspreche, Hochzeiten aber eben auch amtliche Dinge. Heutzutage ist ja zum Beispiel üblich, dass man auch runde Geburtstage oder auch Firmen feiern und weiteres in so einer Gaststätte verbringt. Das war damals undenkbar oder war gar nicht wirklich der Fall.
1: Oh, in den Gaststätten deinen Geburtstag zu feiern. Nie dran zu denken. Aber es war ja auch so. Früher, vor 1900, wurde ja der Geburtstag nicht unbedingt gefeiert, sondern der Namenstag war wichtig. Der Namenstag war da der, der Tag, wo man gefeiert hat, soweit man feiern wollte, aber immer zu Hause.
0: Also nie irgendwie in der Gaststätte verbracht, das Ganze? Nie.
1: Vor allen Dingen, weil es wurde gefeiert, es wurde Kaisers Geburtstag gefeiert, es wurde die, der Geburtstag vom Großherzog gefeiert. So sowas wurde dann schon sagen wir mal, in den 60er, 70er Jahren gefeiert. Ein Namenstag wurde aber besonders gefeiert in Obersimonswald. Und das war der 30. November. Zu allem, in dieser Zeit war ja schon Advent oder meistens schon Advent. Und im Advent durfte ja keine Feierlichkeiten, keine Tanzbelustigungen stattfinden. Es war die stille Zeit. Durch eine Ausnahme gab es, das war der 30. November in den 40er, 50er Jahren, 1840, 50 da hatte der Rebstockwirt, hieß Andreas Schindler und hatte also Namenstag, der Andresentag, wie es im Tal heißt, der wurde bei ihm groß gefeiert, zum Ärgernis der Geistlichkeit am Ort. Und da wurde, ich habe mal gelesen, da wurde nicht nur ein Tag gefeiert, sondern tief in die Nacht hinein, bis zum anderen Morgen,
0: also fast zwei Tage. Na sowas. Unverschämt, zwei Tage am Stück feiert. Nach dem Ersten Weltkrieg, hast du mir ja berichtet, gab es dann auch zum Beispiel die erste Weihnachtsfeiern. Waren die denn auch privat oder waren die auch von Firmaus aus veranstaltet?
1: Nein, die Weihnachtsfeier, das waren ja solche äh, Weihnachtsfeier mit Theater. Da Aha. war da zum Beispiel, also wie man hier sagt, die, die Jungfern-Kongration, also sie war kirchlich angehaucht, das Theater. Später kam ja die Sportverein, der war ja dann nach dem Krieg, aber da war eben zwei Theatergruppen, meistens aus dem Radfahrverein hatte eine Theatergruppe, auch in Simonswald, da hatten sie ja die, der Gesangverein, die Theatergruppen sind dann aufgetreten, meistens zwischen den Jahren, das heißt also 30. Dezember oder Silvester, dann wurden auch sogenannte Schützenbälle, ab 1893 gab es ja auch schon die ersten Schützen, war äh, zuerst schießen und der Schützenball der fand zum Beispiel im Ochsen statt oder dann gab es auch noch von Militärverein eine Veranstaltung das war ja auch wichtig das war der 27. Januar der hängt mit dem 70er Krieg zusammen, der also jetzt da vor 150 Jahren geendet hat 1871, da wurde am 27. Januar gefeiert fast in allen Wirtschaften soweit es ging da gab es einen sogenannten Militärverein und der ist überall hingegangen und hat dieses Fest begangen. Das waren so die ersten Feierlichkeiten, Theaterveranstaltungen und so. Und dann um 1910 die ersten Konzerte von den Musikkapellen, aber halt im kleineren Rahmen.
0: Es sind ja auch vor allem ganz praktische Gründe, die die Leute in so eine Gaststätte äh, getrieben haben. Und zwar zum Beispiel, weil dort schlichtweg geheizt wurde, weil es hell war und gesellig. Äh, das ist noch übermittelt. Und äh, dass man da zum Beispiel auch von den großen Zehrungen gesprochen hat. Also dass man da, das war ja im Tal besonders beliebt, auch gemeinsam schlichtweg da so ein bisschen gespeist hat. Zu den Feierlichkeiten, die du gerade geschildert hast. Wirtshäuser im Allgemeinen gehörte ja zu den Einrichtungen, die schlichtweg in keinem Dorf fehlen durfte Und früher, hast du mir auch erzählt, ist man dort ausschließlich am Sonntag hin oder hauptsächlich am Sonntag und erst später dann mal nach Feierabend unter der Woche.
1: Einkehr in der
0: Gaststätte war
1: immer nur sonntags.
0: <lacht> war, war völlig undenkbar da unter der Woche.
1: Ja, der da hatte er mir gearbeitet, nicht? Und um, bis am Samstag. Dann äh, haben wir mal um 1900 ging es dann los, dass man auch samstagabend sich getroffen hat zum Kartenspiel. Da hat man auch das Kartenspiel ja da auch schon in die Gaststätten verlegt. Mhm. Karten gespielt hat man ja schon um 1850 in den Gaststätten. Reiche Bauern und die nicht gerne da gearbeitet haben, haben in den Wintermonaten auch äh, mitten in der Woche schon Karten gespielt mhm. in den Gaststätten. Mhm. Und, naja, aber hauptsächlich der Sonntag war ja der Tag, da war Kirchenbesuch, war ja Pflicht. Und da ist man, hat man nach der Kirche eingekehrt und ist dann meistens spät abends. Der Sonntag war also Festtag. Nicht nur für die Männer, auch Frauen sind da mitgegangen mhm. und haben eingekehrt und haben sich eine, einen Schuppen Wein gegönnt. <lacht>
0: Wenn man trotzdem mal versucht, eine der ersten Gaststätte zu ermitteln, die es jetzt in Simonswald gab, der Jochen Schröer zum Beispiel, hat er auch von Seiten noch vor 1500 berichtet, dann landet man ungefähr auch so in der Region. Jetzt gab es dann natürlich noch keine offizielle Urkunde über irgendwelche Gastwirtschaftsrechte oder ähnliches. Das hat alles gefehlt. Es gab durchaus Dokumente über Rechtsstreitigkeiten. Das war teilweise ein bisschen später. Die Häuser selber sind dann trotzdem vermutlich alle viel älter. Also das hat man ja schon ein paar Mal, dass es durchaus sehr schwierig ist, sowas nachzuvollziehen und sowas zu dokumentiere und der in der Kilbefolge erwähnte Hans Herzog Schwarzenberg hat zum Beispiel 1354 laut Urkunde das halbe Umgeld in Simonswald äh, verkauft. Es musste also schon demnach vor 1354 ein Gasthaus in Simonswald gegeben haben, mehr weiß man da aktuell nicht und die nächsten Aufzeichnungen waren nämlich laut Schröer erst vom Jahr 1406, darin hieß es, dass, ich zitiere, niemand verpflichtet ist Opfer zu bringen außer Wirt und Wirtin. Diese Erwähnungen enthielten ja noch keinen Namen der Gaststätten. Wann war denn das üblich, dass man dir den Gaststätten Namen gegeben hat?
1: Ich glaube, der erste Name, äh, der auftaucht, ist an für sich der Wirt beim Hürzen mhm. unter den Linden. Die Linde war ja damals schon da, die sogenannte Gerichtslinde. Da war ja die Äbtissin von Fre äh, Waldkirch ja immer da, mindestens zweimal im Jahr. Und da wurde unter der Linde Gericht gehalten. Unter der Linde heißt also nicht, dass sie da unter dem Lindenbaum gesessen ist und da äh, ihre Tadel, äh, die Leute getadelt hat, hat oder um die Steuerpflicht äh, 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 zu ermahnen, sondern man hat in einer Gaststätte dieses Gericht gehalten. Und da ist die Erwähnung von dem Herrn Linden, ein, also Herrn Herr Linder, glaube ich, habe ich so äh, verstanden und gelesen, der sogenannte Hir Hirzwirt, also zu Deutsch Hirschenwirt. Die älteren Leute haben früher immer gesagt, sie gehen in den Hirzen. Und nach dem Hirzen ist dann ein Wirt auf den Stuben erwähnt. Die heutige Krone pusht. Das war der Wirt auf den Stuben. Das war, das waren die beiden Gaststätten in der größeren Vogtei.
0: Die Linde ist ja tatsächlich auch bei uns in Simonswald populär. Also es gibt jetzt zum Beispiel immer noch die Obertäler Linde. Die ist jetzt vom Joggerhof, das du vorhin mal erwähnt hast, vom heutigen Dorfmuseum. Das gibt es ja noch in der Nähe vom Rathaus oder eben so gesehen, heute vom, vom Rebstock. Und um 1500 rum war ja auch Simonswald geteilt. Also dieses Kloster St. Margarete ist überliefert von Waldkirch. Das hat damals einen Teil, nämlich den das Lindeviertel von Simonswald an die Habsburger wieder zurückgegeben und solche Entscheidungen zum Beispiel machen dann später auch eine Recherche sehr, sehr schwierig, da also Unterlagen und Dokumente oft in unterschiedliche Archive liegen. Das werden wir auch später zum Beispiel mal sehen, gerade so mit Blatterhof, der ja so gesehen äh, die Anschrift von St. Peter trägt, aber dann halt doch zu Simonswald gehört und so weiter. Dasselbe Spiel mit Kandel, dem man eigentlich eher Waldkirch zuordnet, der aber auch sehr, sehr viel mit Simonswald zu tun hat, das werden wir noch hören. Und im Vorgespräch mit dir fiel mir schon auf, dass die Namen durchaus ein bisschen verwirren können. Also man werde jetzt später zum Beispiel von mehreren Adler sprechen. Dann haben wir jetzt gerade den Hirschewert noch gesprochen. Aber oft ist es jetzt auch so, dass ähm, jetzt der Hirsche und der Bäre, um jetzt die heutige Name zu verwenden, äh, wie sie es heute eben noch gibt, früher auch ein bisschen zusammenhingen. Bleiben wir doch mal gerade bei diesem Bäre. Da ging es nämlich um 1601 dann ja auch weiter.
1: Zum Punkt der Bären der ist ja entstanden, der hieß ja früher, war das der Meierhof. Und der Meierhof, also dieser, wo Gericht gehalten wurde, in dieser Vogtei, der ist ja 1633 abgebrannt. Und ein Sohn von dem Hirschenwirt, ein Herr Dränkle der hat dann diesen Meierhof als Lehen übernommen und ihn wieder aufgebaut und fortan wurde ihm also die Schildgerechtigkeit zum schwarzen Bären gegeben. Und die Familie Drängle haust oder wirtet bis zum heutigen Tag noch hier in Simonswald. ist also eine, eine Gaststätte, die die Familientradition hat bis 1630, kann man mal sagen.
0: Das ist in der Tat auch auf der Homepage alles nachzulesen. Ähm, der hat eine sehr weit zurückreichende Geschichte, die auch gut dokumentiert ist. Zum Beispiel gab es da, das ließ mich schmunzle, immer wieder mal Rechtsstreitigkeiten. 1671 etwa hätte sich der damalige Wirt Georg Tränkle geweigert, das von 12 auf 15 Batze erhöhte landesfürstliche Ungeld zu entrichten. Das kann man ebenfalls nachlesen von Jochen Schröer in seinem Beitrag. Nochmal vielleicht zum... Thema Namen von Gasthäusern, also um 1630 wurde ja zum Beispiel bereits ein Adler erwähnt, der jetzt, wie vorhin schon gesagt, mit dem heutigen Adler bei der Niederbruck so gesehen nichts zu tun hat. In diesem Jahr, wie du gesagt hast, wurde ein Gasthaus zum Adler erwähnt,
1: im Neuweg. Und der gehört auch, gehörte einst zu den ältesten Gaststätten. Der Adler ist entstanden. Man muss bedenken, da war ja in dieser Zeit schon ein Bergwerk in Simonswald. Und der, der Hauptpunkt von diesem Bergwerk und von diesem ganzen, äh, von den Leuten war im neuen Weg angelegt. Und daraus entstand dann das Gasthaus zum Adler. Der Gasthaus zum Adler im Neuen, im Neuen Weg hatte dann Bestand bis zum Jahre 1790. 1790 ist er eingegangen bzw. Wurde, es wurde geschlossen. Wurde aber nicht geschlossen wegen einem Bankrott oder sonst einer Krankheit, nein, der Adlerwirt, ein Herr Schuldis, wurde eines Abends in, in einer Streitsache verwickelt von, und in, äh, zwei Söhne vom sogenannten Gefällhof in Haslach-Simonswald haben ihm Stichwunden zugefügt und an diesen Stichwunden ist dann der Adlerwirt am neuen Weg gestorben. Und dann fortan musste dann die Wirtschaft geschlossen werden, es waren keine Nachkommen mehr da. Und das Wirtschild zum Adler im Neuen Weg hat dann der Grünbaumwirt, ein sogenannter Herr Fischer, gekauft. Aber nur für kurze Zeit und das Wirtschild abgehängt und hat die Wirtschaft also auch, wie gesagt, geschlossen, somit, dass er auch Wirt ist. Einziger Wirt im Neuen Weg. Es wird ja auch ein äh, Wirt im Neuen Weg, der sogenannte Fischer und später hieß die Gaststätte Grüner Baum. Und dann ist der Adler eingegangen und es existierte nur noch der grüne Baum. Und das Wirtschild zum Adler hat er dann verkauft an einen Weinhändler an der Niederbrücke, an einen Johann Weiss. Und fortan hat dann dieser Johann Weiß, der Weinhändler war und Bauer und Bürgermeister in der Gemeinde äh, Altsimonswald später, der hat dann dieses Wirtschild auf, äh, aufgekauft und der Adler hat dann bestanden bis, will ich sagen, bis in den 80er Jahren. Und somit ist dann der Adler praktisch zwei A gewandert vom neuen Weg in der, an, bis runter zu der Familie Weiß an der Niederbrücke.
0: Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn du von der 80er sprichst. Ich muss da immer nachfragen, von welcher 80er du sprichst. Aber wenn wir gerade so sowieso in die Jahrhunderte rumspringen, äh, da habe ich dich genau. Zu der Stelle nämlich im Vorgespräch gefragt, es gab ja da viel, viel später noch das zum Beispiel das Bierhäusle, was man noch kennt. So ab 1920 zum Beispiel. Und davor wurde ja auch Bier vom Bierweber frisch gezapft und so weiter. Das werfe ich dir jetzt mal so als Stichworte hin. Wie jetzt ist denn da so mit Verhalten, mit diesem Fischer, der ja später dann zum grünen Baum wurde?
1: Ich glaube. Diese Brauerei vom Weber in, im Neuen Weg hatte groß nichts zu tun äh, mit dem grünen Baum. Er sah es bestimmt nicht als Konkurrenz. Denn das Bier konnte ja im grünen Baum verkauft werden. Der grüne Baum hatte ja kein eigenes Bier, eine Brauerei. Und ich habe eine Foto gefunden von der Brauerei im Neuen Weg vom Bierweber, wo er hatte vier Angestellte. Mhm. Vier Stück, die haben dort, äh, Ge Bier gebraut, aber auch mit einer kleinen sogenannten Buschstüble, also zwei Zimmer, wo man einkehren konnte und, und Bier trinken konnte beim Kartenspiel, denn an diesem Brauerei, der er hatte, hatte er auch noch eine Kegelbahn angegliedert. Mhm.
0: 1638 hast du bereits schon angesprochen, da wird auch der Wirt bei den Kronen genannt oder auch dieser Wirt auf den Stuben, die heutige Krone post und während des Dreißigjährigen Kriegs gab es zum Beispiel auch Beschwerde der herrschaftlichen Wirte, also Hirschewirt und Kronewirt, dass die Einwohner unerlaubt Wein ausschenkten. Also da hat man schon so ein bisschen drauf geachtet, dass da nichts äh, dran vorbeigeht und dass man da ein bisschen was vom Kuchen abkriegt, salopp formuliert. Da gab es auch immer wieder mal Streitigkeiten innerhalb der herrschaftlichen schwarzenbergischen Fokus. Auch 1682 zum Beispiel, das bereits 1665 zwei Gasthäuser schon lange Bestande hatte. Das wurde also moniert. Vielleicht kurz eingeschoben, das Jahr 1650, da gab es den Wirt am Bach. Das ist dann der spätere Löwe in Wildgutach geworden.
1: Ja. Der Wirt in alten äh, Unterlagen, hauptsächlich habe ich die gefunden in Gütenbach, in der, also da habe ich Unterlagen von 1614 und da wird immer von einem Wirt am Bach in der Wilde Gude ges äh, gesprochen bzw. geschrieben, ein Hans Faller war Wirt am Bach in wildguda. Bei uns ist es nicht so oft zu finden, der, der spätere Löwen wurde daraus. nicht? Später mhm. wurde es das Gasthaus zum Löwen. Die Wilgudach, die Gemeinde Wilgudach gehörte zur Vogtei St. Peter. Mhm. Aber alle hier in Simonswald haben diesen Wirt am Bach auch besucht mit Sicherheit. Und man höre und staune, ich habe fort, vorhin erzählt von einem äh, Mord an einem Wirt, auch diesem wird diesem sogenannten äh, Andreas Heim dann später, das war 1796, ist es schlecht ergangen. 1796 war ja der Krieg der Franzosen. Sie sind ja hier durchgezogen und haben geplündert und geraubt, hauptsächlich Gaststätten. Und da sind sie auch zu dem Löwenwirt gekommen und haben ihn ausgeraubt. Und als er ihnen nichts geben wollte, haben sie kurzen Prozess gemacht und haben ihn erschossen. So steht <lacht> es im Buch, im Totenbuch der Gemeinde St. Mergen.
0: Vielleicht um kurz das Thema Fogtheien noch mal so ein bisschen abzuhaken, von denen ich ja immer wieder mal die Rede, gerade so im, im, im 17. Jahrhundert jetzt hauptsächlich. Da gab es nämlich drei verschiedene sogenannte Territorialherren, die ihre Herrschaftsrechte ausgeübt hätten. Zunächst mal der Herr von Schwarzeberg, Kastelberg, den haben wir immer wieder mal gehört. Dann ab 1442 dann die Herren von Staufe und seit 1565 dann die vorderösterreichische Regierung, auch die kennen wir aus der Auswandererfolge zum Beispiel und ihre Obervögte und Amtsleute hauptsächlich. In Waldkirch. Man sprach auch von großer Stiftsvogtei und kleiner Stiftsvogtei, sehr schwierige Wörter, die dem Kollegialstift St. Margarete von Waldkirch unterstanden. Und die Vogtei Wildgutach, das ist ja schon angedeutet, gehörte zum Kloster St. Peter im Schwarzwald. Kommen wir mal zu dieser kleinen Stiftvogtei. Äh, wo war die denn ungefähr? Denn zu der gab es ja im Jahr 1657 ein bisschen was zu berichten. Die kleine Stiftvogtei Haslach.
1: Die wurde da gegründet, die hat, ist dann abgetreten worden an die, an die Schwarzenberger. Mhm. Die war eine besondere Vogtei. Die heißt verlaufen, also wir kennen alle das Haslachtal und die Vogtei ist dann verlaufen bis vor an die sogenannte Ochsenbrücke heute, wo jeder kennt. Mhm. Das gehörte auch zu Haslach-Simonswald. Und da ja die Vogtei jetzt neu äh, eröffnet wurde oder halt äh, ins Leben gerufen wurde, wie das so ist, wieder ein Gerichtshaus, also ein Haus, wo Versammlungen und alles stattfinden sollte. Und daraus ist dann das Gasthaus zum Ochsen entstanden. Es war an sich das Rathaus für die Haslacher.
0: Mhm. Kommen wir mal allmählich ins 18. Jahrhundert. Wie wir auch schon in der 8. Folge über den Kilber angedeutet haben, hat ein uralter Vertrag von 1316 ja den Ausbau der Straße durch Simonswald oder durch Simonswellertal jahrhundertelang verhindert und erst mit der Wichtigkeit der Transporte von zum Beispiel eben Obst, Früchte, Hanf und Wein hätte die Straße dann stets ihre Berechtigung gewonnen. Und, ähm, wie man da schon besprochen hat, hat sich dann allmählich auch das Verkehrsaufkommen erheblich erhöht. So zum Beispiel ums Jahr 1700 rum. Man hatte gerade Adler im neue Weg schon angedeutet und auch der Grüne Baum, die dann natürlich frequent immer wieder besucht wurde. Und es gab dann ja auch Wirtschaften, wie wir hier ja die Gaststätte überwiegend landläufig bezeichnen, die weiter weg waren von dieser Dorflinde oder von der Gerichtslinde. Im Jahr 1726 äh, müssen wir auch auf jeden Fall ansprechen, dass in diesem Jahr ein sehr ruhmreiches Gasthaus in Obersimonswald entstand, wie so oft aus einem Bauernhof heraus. Und ein gewisser Jakob Schultes war eben gezwungen, beim Stift in Waldkirch den Antrag zu stellen, den Hof auch als Gasthof betreiben zu dürfen. Als weiterer Tipp erneut der Hinweis, dass wir das sehr intensiv besprochen hatte in der äh, Episode 8 und dass dieses heutige Hotel ähm, hier also seinen Ursprung fand.
1: Ja, das war das Gasthaus zum Engel. Der Engel, ganz früher wird er äh, geführt als goldener Engel äh, mit Tavernrecht. Der Wärmrecht hat er schon bereits 1718 beantragt, weil ja da die Kilbensteige äh, da äh, schon ihren äh, stärkeren Einfluss nahm mit dem äh, Verkehr. Und da hat er 1718 schon praktisch müssen den Antrag stellen, eine Gaststätte zu gründen. Das Gasthaus zum Engel in Obersimmonswald ist eine der wenigen Gaststätten, die liegen los. Auch das Tavernrecht, also das mit Schildgerechtigkeit zum Engel hat, also mit Unterlagen. Bei anderen Gaststätten äh, ist Vermutungen dabei oder man ist auf die Hausinschrift zurückgegangen. Aber der Engel ist bis heute ja immer noch, hat immer noch Bestand und zählt also in Obersimonswald, äh, war es die erste Gaststätte 1726 von einem Jakob Schultis. Der vorher der Schultisische Hof hieß. Jetzt haben wir Und hier im Engel wurden natürlich dann auch wie überall fortan Hochzeiten, Taufen und Spielabende gehalten. Hier wurden die Pferde gewechselt, weil es ja am Anfang der Kilpensteige äh, war, das Gasthaus. Im Engel fanden auch amtliche Veranstaltungen statt, wie Notartermine bei Hofübergaben oder Versteigerungen. Oder wenn sonst, es wurde ja auch Holz versteigert von den einzelnen Bauern und solche Versteigerungen und Verhandlungen und Abhandlungen. Es wurden auch einzelne Leute da in das Gasthaus geladen, wenn sie was ausgefressen hatten. Da kam dann der Amtmann von Freiburg und hat solche Sachen vollzogen. Solche Veranstaltungen in Anführungszeichen fanden auch in diesem Fortan seit 1726 in dem Gasthaus Gasthof Engel statt.
0: Dann können wir einige Jahrzehnte sogar springen. Da ist jetzt noch mal ganz so viel los im 18. Jahrhundert. Zumindest nicht so wahnsinnig viel überliefert. 1731 zum Beispiel gab es die Sonne von einem Jakob Grambacher als wird die Rede 1738? Ja,
1: zur Gasthaus zur Sonne. Da möchte ich noch was sagen.
0: Aber bitte, immer gern.
1: Da habe ich noch Unterlagen gefunden, der Wirt Jakob Krambach aus Simonswald ist ein sehr streitsüchtiger Bursche. So steht es in einem Aktenvermerk. Also auch solche Wirte hatten wir.
0: Einige Jahre später, 1738, gab es dann eben den Wirt zur Hohen Steige vom Andreas Scherzinger. Hast du dem auch was gefunden zufällig? Nö. Ja,
1: da habe ich nur Rechnungen gefunden. Es gibt ja Rechnungsbücher von der Hohen Steig und da wird der Andreas Scherzinger als äh, Bruder, das war auch wie Wirt. Er war ja auch Wirt und Mesmer. Mhm. Da oben auf der Hohen Steig, die da oben war, diese Wallfahrtsstätte im kleineren Maß. Und da wird er äh, sein Haus als die Pilgergaststätte genannt. Und diese Unterlagen sind zum Teil schon vor 1738. Irgendwo wird es 1738 erwähnt. Ich habe aber noch etwas älter was gefunden, aber das spielt keine Rolle. Also da 1738 ist schon der Wirt von der Hohen Steig.
0: Dann sind wir jetzt allmählich schon am Ende des 18. Jahrhunderts, durch das Jahr 1796 und auch die Napoleonischen Kriege schon angesprochen. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Ochse zu sprechen.
1: Ja, das Gasthaus zum Ochsen hat auch äh, eine lange Tradition durch die Familien Schultes. Das war der erste Ochsenwirt schon vor um 1600 und dann Stehle mhm. und dann Fackler. 1796, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, sind ja die Franzosen durch das Dorf äh, gezogen. Und es gab auch Strafgefangene. Es wurden äh, Strafgefangene gemacht, also auf beiden Seiten von Deutschen und Franzosen. Und die mussten dann einen sogenannten unterirdischen Graben herrichten, der vom Ochsen entlang über das ganze Gelände des Ochsenareals ging und vor Jahren, es sind jetzt zwei Jahre her, hat man am Friedhof drüben eine Mauer äh, renoviert und ist da auf den Anfang von der anderen Seite von diesem Tunnel gestoßen. Es ist ein Graben, der vielleicht, äh, also für kleinere Leute gerade können aufrecht gehen wurde zugeschüttet oder zu, äh, ist zugegangen. Aber der Graben, der damals gemacht wurde, ein unterirdischer kleiner Tunnel, besteht heute noch im äh, Parallel zu dem Gasthaus Ochsen und geht rüber bis zu, dem heutigen, äh, zu der heutigen Firma Haller oder damals Firma Haller. Mhm. Und die dieser Graben hat dann später der Ochsenwirt als Bierkeller genommen, als Kühlkeller und Aufbewahrung von Bier. Denn die Familie Fackler, später Nachkommen von Steele, haben eine große Brauerei gegründet. Sie haben da eine Chance gesehen, mal was anderes zu machen mit Bierbrauen. Haben so viel Bier gebraut, man kann sich vorstellen, mehr wie die heutige Firma äh, Klausmann Hirschenbrauerei in Waldkirch. Haben einen Vorbetrieb ein, gerichtet und haben das Bier, das sogenannte facklerische Bier, verkauft bis nach Straßburg, Ensisheim, sogar bis nach Lyon. So steht's in den Unterlagen. Es wurde da mal alles zusammengestellt. Es wurden Unterlagen gefunden von der heutigen Familie äh, Schuldis, die bis vor ein paar Jahren noch den Ochsen betrieben haben. Es war also ein großes Unternehmen. Und der Ochsenwirt, der Fackler, wurde zu Reichtum. Und wenn es der Geist zu wohl wird, wie man hier in Simonswald sagt, dann geht sie aufs Glatteis hm. und durch den Reichtum ist ihm zu, also ist er übermütig geworden und dann eines Tages war er bankrott. Und dann wurde der Ochsen verkauft, auch wieder an Wirte und dann hat man eben den Ochsen fortgeführt. Und äh, die einzelnen Parzellen wurden dann verkauft an andere Leute. Aber wie gesagt, das Gasthaus zum Ochsen mit Metzigrecht hat Bestand gehabt bis vor ein paar Jahren und war eine bekannte äh, Gaststätte und Metzgerei und Brauerei hier im Simonswäldertal über die Landesgrenzen hinaus.
0: Die Fackler-Brauerei, das kann man ja ebenfalls nachlesen, wurde dann nach der Badische Revolution eingestellt. Da hast du ja auch davon gesprochen, dass der Ochse mehr oder weniger so das Heckernest äh, genannt wurde, weil sich da die Revolutionäre Ach, getroffen hab haben. das habe ich vergessen. Genau, ne, ne, hast du hast ja schon erwähnt in der anderen Ach, Folge. Ja. Genau, und dann hätte er der Blattmann übernommen und dann wurde es zur Brauerei Blattmann. Und das hat dann ja das Gasthaus zur Blume gehabt. Und das war direkt das Gebäudetal abwärts an der Straße neben heutiger Ochse. Aber das, glaube ich, war es dann auch tatsächlich ja, Zum Ochseln, was man da berichten könnte. genau. Und wie denn,
1: immer noch, eine Kegelbahn musste noch
0: dazu. <lacht> die Kegelbahn musste unbedingt dazu. 1806 nämlich, jetzt sind wir schon im 19. Jahrhundert, gehörte ja Simonswald dann fortan zum neu errichteten Großherzogtum Bade. Zunächst entstanden da auch keine neue Gasthäuser. Er starb 1820 rum, entstand dann so allmählich die Wirtschaft im Plattehof Und die hatte auch schon einen hohen Weinverkauf. Da kommt eine ganz besondere Dame ins Spiel. Wie hieß denn die Gute und wie entstand das Ganze? Der Plattenhof
1: bzw. die Gaststätte zum Plattenhof wurde angekauft äh, von einer Freifrau, Sophie von Brandenstein, geborene Hinterfahrt und stammte aus Freiburg. Sie hatte natürlich nicht nur die Gaststätte eröffnet, sie hat oben vier Bauernhöfe aufgekauft. Also man muss sich vorstellen, dass die, die Platone oben, die Hochebene der Plattenhöfe von vorne bis hinten, hat in einer einzigen Freifrau von Freiburg gehört. Und mitunter auch wurde die Gaststätte zum Plattenhof eingerechnet. Und das ging dann 20 Jahre, 30 Jahre gut und irgendwann hat sie dann nachher das ganze Anwesen wieder verkauft, die Plattenhöfe verkauft, mitunter auch das Plattenwirtshaus an eine Familie Saum. Wie die ist heute noch im äh, Familienbesitz saum duld. Interessant ist, dass vor dem Kauf, bevor die Freifrau von Brandenstein diesen Hof gekauft hat, der Plattenhof, hieß die Familie auch -Dult. Der Plattenhof ist im Jahre 1906 ab, äh, 1900 abgebrannt und wurde wieder frisch aufgebaut und so in seiner heutigen Form, wie wir ihn kennen. Das war die Geschichte zum Plattenhof.
0: Dann kommen wir zum Jahr 1830, wobei man da erwähnen muss, dass die Vorfahre des nun folgenden Betreibers bereits rund 100 Jahre zuvor, nämlich 1739, die behördliche Genehmigung äh, erhielte, vom 1. April bis zum 1. November die vorbeiziehenden Wallfahrer zu verköstigen. Ähm, dennoch wird das Gasthaus mit 1830 verbunden. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle, um wen geht's da? 1830
1: wird das Höhengasthaus zur Martinskapelle Ernannt, äh, genannt. Die Martinskapelle kennen wir ja als Wallfahrtsort beziehungsweise als äh, die, die Kapelle, wo oben steht. Und vorher sind ja die Leute, es ist am unmittelbar, liegt ja die Martinskapelle unmittelbar am Wallfahrtsweg nach Triberg. Und dann hat er äh, eingegeben, auch wieder mit Unterlagen, die man gefunden hat, mit Schildgerecht zur Martinskapelle. Und man hat diesen Mann den, den Kapelle-Matischli genannt. Er hieß seines Zeichens Matthias Kaltenbach und war ein Käser.
0: <lacht> Käser?
1: Käser heißt also, er hatte eine Käserei noch mhm. betrieben. Da oben konnte ja war, äh, Viehweide und da gab es ja Butter und Käse. Und äh, bekannt wurde er, der äh, Kapellenwirt, mit seinem Käse, der sogenannte Kapellekäs. Und äh, viele werden sagen, ja, gehört die Kapelle, also die Martinskapelle, das Gasthaus auch zu Simonswald. Ja, natürlich, da ist die Grenze zwischen Fortwangen oben, rechts ist der Kolmenhof und links ist die Martinskapelle und die gehörte zur Gemarkung Alt-Simonswald. Das heißt, sie gehört heute noch dazu. Aber wie ich schon vorher mal erwähnt habe, war äh, auch wieder äh, etwas äh, Übermut im Spiel bei dieser Familie äh, bei dem Matthias Galtenbach und mit seinem Bruder ist er umhergezogen. Sie waren sehr gute Musikanten und haben vergessen, zu Hause zu wirten und den Bauernhof umzutreiben. Mhm. Bis es so weit kam, dass sie nachher später bankrott gingen und in den 40er Jahren, also äh, in den 70er Jahren, dann später na, nachher alles verkauft haben an den Staat, an die Domäne und sind alle bei den Brüdern, die Kapellenbrüder, die Martinskapellenbrüder, Brüder nach Amerika ausgewandert. Und dann wurde das äh, für Gasthaus noch betrieben als Martinskapelle. Es wurde verpachtet. Und vor zehn Jahren ist dann der letzte Pächter äh, abgezogen auf der Martinskapelle. Und dann der neue äh, Besitzer, der es gekauft hat, hat die Gaststätte geschlossen. Und es ist ein Privathaus mit äh, mehreren Wohnungen.
0: Bleiben wir mal in der Region ums Jahr 1830, 31 rum. Es gibt Aufzeichnungen über die Viehhütte beim Feldberg, die auch auf die in Simonswald zutreffen dürfte. Äh, Hirte zum Beispiel vom Feldberg hatte das Recht, in ihre Viehhütte da selbst an reisende Erfrischungen abzugeben. So ist das da hinterlegt und dass das Ganze auf einem alten Vorgehen oder Herkommen beruht, welches durch die Verhältnisse herbeigeführt wurde, die da eben bestanden und nicht gänzlich abgeschafft werden kann. Das heißt also, das hatte weiterhin Bestand und da kommen wir automatisch dann auch auf den Kandelhof zu sprechen, lieber Hans-Jürgen, was setzt denn damit auf sich?
1: Zum, zum Punkte äh, Kandelhof, da kann ich sagen, ist ähnlich wie die am Feldberg. Es war auch eine Viehhütte anfangs und da wurde das ganze Weitvieh zum, von Simonswald da hochgetrieben, praktisch wie auf die Alm im Sommer und im Herbst wieder äh, nach äh, ins Tal geführt. Und in dieser Zeit um 1820, 1830 sind doch bestimmt schon Touristen, einige Wanderer unterwegs gewesen. Das Rasthaus oben, das Kantelhotel, wie es heute sich nennen würde, gab es ja da noch nicht. Und da hat man eben, die Viehhütte hat sich dann immer äh, vergrößert, beziehungsweise es musste ja eben, wie, will ich sagen, wie in den Alpen ein Senner da oben sehen, ein Hirte und vielleicht noch ein Oberhirte, wo dieses Vieh betreut haben. Und da gab's ja auch durchstiege Kehlen des Sommer über und dann hat man gewirtet und irgendwann ist man ja dazu gekommen, einfach die Wirtsgerechtigkeit einzuholen auf dem Amt. Und das war niemand anders, wie der Fridolin Würmle vom Schindelberg ganz oben im Eddersbach, der in dieser Zeit diesen Kandelhof äh, erweitert und äh, ausgebaut hat. Man kann die Inschrift auch im Haus lesen und dieser äh, die Familie Würmle, die stammte ursprünglich aus dem Achental in Tirol und ist ansässig seit 1594 in Simonswald. Und der Kandelhof ist heute noch im Betrieb. Dann kam die Familie Scherzinger und irgendwann wurde es dann auch äh, veräußert. Aber der Kandelhof hat Tradition. Die Gaststätte, also ein, wie sagen eine von außen eine ein Bauernhaus-Tradition zurückzuführen bis zu diesem Jahre 1831.
0: 1834 gab es dann eine Gesetzesänderung, die dir insbesondere ein bisschen in die Karte spielen dürfte als Heimatforscher, denn da gab es eine Gesetzesänderung bezüglich der Verleihung und Entziehung der Wirtschaftsrechte. Das heißt, jede Gemeinde musste fortan alle Gasthäuser melden. Entsprechend wurde alles sehr viel besser dokumentiert. 1835 etwa gab es im simons Teil die sieben alte Realgastwirtschaften, also Bäre, Krone, Hirsche, Ochse, Sonne, grüner Baum und Engel, sowie die Plattewirtschaft, als sogenannte Restauration und vermutlich den Kapellewirt und den Kandelhof als sogenannte Gastwirtschaftsgerechtigkeit, so also hat man das genannt. Bleiben wir mal in dem Jahr ungefähr, so um das Jahr 1827, 1836 rum. Das sind jetzt mal zwei Jahre, denn zu dieser Zeit passierte in Obersimmonswald recht viel. Unter anderem entstand da der Rebstock, den es bis heute gibt. Und auch vom Rebstock haben wir in der Folge 3 zum Thema Auswanderer kurz gesprochen. Da ist nämlich irgendwann mal ein Wirt dann nach Amerika ausgewandert, aber der Reihe nach, wie ging es denn los mit dem Rebstock?
1: In dieser Zeit begann ein reges Leben im Obertal, also in Obersimonswald. Und dieses Leben ist, äh, ist hervorzuheben und hervorgerufen worden mit dem Bau der Kirche 1790, 1792 und mit dem Schulhausbau. Es wurde praktisch in Obersimonswald eine, äh, sagen, eine Ortsmitte, ein Ortszentrum gegründet. Und wo eine Kirche steht, fehlt ja, wie man sagt, muss ja auch eine Gaststätte sein. Und die fehlte zu dieser Zeit in Obersimmonswald. Eine richtige Gaststätte mit Wirtschild. Aber es gab um die Zeit schon eine Brauerei, ein Bierbrauer. Es war der sogenannte Sosti. Was kann man mit Susti anfangen? Er hieß Chrysostomus Werle und wohnte hier, also in dem späteren Rebstock, in, ein, in einem Haus, das ist heute das Kaufhaus Schindler. Er errichtete auch wieder so eine äh, Wirtschaft, schon vor vor dem Kirchenbau, habe ich gelesen in den Unterlagen, gab es da schon was zu trinken, denn es war ja auch an der Straße gelegen zur, zur Kilpensteige, hat eine Brauerei äh gegründet beziehungsweise ein großer Braukeller angelegt, von seinem Haus bis nach hinten, bis zum Joggenhof. Dieser wurde dann später zum Teil zugeschüttet. Vorne hatte er eine Kegelbahn an, eingerichtet und somit war schon etwas Leben, als die Kirche dann entstand und äh, das Zentrum war fertig. Nun galt es natürlich auch noch eine Gaststätte zu äh, gründen. Und da hat der Jugendbauer schnell geschaltet, schneller wie der Hofbauer. Zuerst wollte der Hofbauer, der in der Nähe wohnt, das ist der Hof der am unteren Herrenstein, heute ein großes Haus der Firma Karl Wehle, und da wohnte der Hofbauer und er hat gesagt, er schenkt zur Ehre Gottes den Friedhof, wenn er eine Wirtschaft eröffnen durfte. Der Pfarrer hat ihm das damals zugesagt und da hat er den Friedhof gestiftet und das Feld für den Friedhof, aber zum Bau einer Gaststätte kam es nicht. In der Zeit war auch der Jugendbauer Bürgermeister von Obersimonswald und hat so kann man sagen um ein paar Ecken rum, schon mal oben an der Stegenbrücke, heute das Haus Rautenberg, ein Haus gebaut mit vielen Fenstern und darin sollte dann die, ein Gasthaus entstehen. Irgendwie ist es dann nicht zum Tragen gekommen und dann hat er seinen Sohn beauftragt, diesen Andreas Schindler, und mit ihm ein neues Haus gebaut neben seinem Hof und daraus ist dann das Gasthaus zum Rebstock geworden und das war dann das Gasthaus das Zentrum war dann perfekt auch hier wurden wie in allen Gast hat in allen Gemeinden die ganzen Versammlungen und alles und Gericht abgehalten damals nicht mehr so das Gericht sondern die Versammlungen und was halt, und der Bürgermeister hat da sein Amtszimmer. Vorher hatte ja der Bürgermeister sein Amtszimmer immer zu Hause in der Privat. Und da wurde in dem Gasthaus auch ein Amtszimmer für den Bürgermeister eingerichtet. Zum so ist, hatten die ober zwei Gaststätten mit Schildgerechtigkeit Rebstock und Engel.
0: Im Jahr 1850 kam es dann zum Wirtshaus zur Post im Kilpen, somit also abgehakt, hatte meine letzte Folge schon dazu. Und 1853 kam es dann zu einer ganz besonderen Gaststätte, nämlich zu einem Wirt Josef Werle. Was hätte denn der gemacht und wo war der vor allem in Simonswald?
1: Ja, dieser Josef Wehrle, der war der Wirt am Wasserfall. Nun, welcher Wasserfall hat Simonswald? <lacht> Natürlich die Zweribach-Wasserfälle. Und da hat man dann auch, das war das Bauernhof, der sogenannte Brunnenhof Und er hat natürlich auch da die äh, etwas äh, die, äh, Ding gewittert. Und, äh, da kann man was kleines Geschäft draus machen. Laufen ja viele äh, Touristen vorbei, hauptsächlich an den Wochenenden. Und der hat dann... Äh, praktisch so eine sogenannte Flaschenbierhandlung eingerichtet und hat, ich habe auch Postkarten gesehen, wo es heißt, der Wirt am Wasserfall, Josef Wehrle, um die Jahrhundertwende, also 1900. Und da gab es auch noch Limonade und Himbeerlimonade. Das war selber gemachter Himbeersaft. Der hat er ausgeschenkt. Das habe ich auch auf, auf der Liste gesehen, was er alles ausgeschenkt hat. Das war der Wirt am Wasserfall äh, mit Josef Wehle.
0: Jetzt gibt es da oben ja immer noch diesen Grillplatz, der auch sehr, sehr frequentiert war. Ähm, da gab es auch während Corona zum Beispiel immer sehr, sehr viele Leute, die da oben so ein bisschen gewandert sind. Das hätte sich ja so gezeigt, dass man da so ein bisschen Auszeit nehmen konnte. Das müsste man gerade, das passt nicht so ganz zum Thema, aber das muss man einfach erwähnen. Was jetzt mit diesem Grillplatz noch so auf sich?
1: Ach ja. Da war ja noch, außer Bierausschank, da war eine Gruppe zu Gast und die hat da oben auf dem Brunnenhof in den 70er Jahren oder 80er Jahren gehaust. Das war die RAF-Gruppe und die hat da oben ihr Versteck gehabt. Das haben die Simonswälder lange nicht gewusst. Ich glaube, erst wie sie wieder weg waren, waren die da oben. Also das hat auch Geschichte. Und es geht auch in die Geschichtsbücher ein, dass wir auch mal Terroristen beherbergt haben hier <lacht> in Simonswald.
0: Im selben Jahr 1853 gab es erstmals eine Übersicht, welche Gastwirtschaft wie viel Wein ausgeschenkt hat. Man muss dazu sagen, dass in den Wirtschaften hauptsächlich Wein ausgeschenkt wurde und nur oder überwiegend in den Brauereien eigenes Bier. Im Bericht von Jochen Schröer ist diese Tabelle abgebildet. Zusätzlich findet man dort einige Deutungen, die ebenfalls recht interessant sind. Aus heutiger Sicht muss man schmunzeln, denn die Standortfrage wurde zum Beispiel dort schon recht deutlich. Location, Location, Location. Die drei ältesten Wirtschaften Simonswalds, nämlich die Krone mit 3500 Litern, der Bären mit 3400 Litern und der Ochsen mit rund 3000 Litern, alle Werte natürlich gerundet, lagen rein vom Weinkonsum her im Mittelfeld, weil sie zu dicht im Untertäler Ortszentrum beieinander lagen und sich die Gäste recht gleichmäßig auf diese Lokalitäten aufteilten. Zwei Jahre später, 1855, wurden in diesen drei Wirtschaften zusammen trotzdem rund 12.000 Liter ausgeschenkt. Der Konsum nahm also stetig zu. Platz 2 dieser Liste belegte der Engel mit 4.500 Litern. Auf Platz 3 rangiert, eher überraschend, der Plattenwirt mit ebenfalls fast 4.500 Litern, obwohl er auf über 1.000 Metern Höhe relativ abgelegen stand. Es folgten die Krone, wie erwähnt, mit 3.500, dann der Adler in Untersimonswald, der Bären, der Ochsen, der Löwen in Wildgutach, der Grüne Baum, der Kapellenwirt, der Hirschen und die Sonne, Schlusslicht war besagter, neu eröffneter Wasserfallwirt mit knapp 200 Litern. Absoluter Spitzenreiter auf Platz 1 mit fast einem Drittel Vorsprung ist mit 6.650 Litern der Rebstock, obwohl dieser erst um 1836 eröffnet wurde. Die Gründe hierfür lagen auf der Hand. Der Rebstock lag im Ortszentrum Obersimonswalz, direkt an der Talstraße, direkt neben der Kirche und außerdem tagte dort damals noch der Gemeinderat. Musik Sehr krass ausgewirkt hätte sich dann auch das abermals erhöhte Verkehrsaufkommen, hatten wir ja in der Kielbe-Folge schon angesprochen, zwischen 1859 und 1874, also innerhalb von gerade mal 16 Jahren, hat sich der Verkehr verfünffacht begünstigt durch das Wirtschaftswachstum in dieser Zeit, die verbesserte Straßenführung und auch das Ende der Flößerei durch Simonswald. Und so entstand ab 1870 zunächst der Felse und auch der Adler, diesmal der an der Niederbruck, 1880 die Erle und um 1900 der Deutsche Hof. Auch die Seidetäler wurde immer lukrativer. 1860 zum Beispiel wurde aus dem Nitzerhof in Haslach-Simonswald der Schwane. und 1873 entstand der Griesbacher Hof. Da übergebe ich dir das Wort wieder, was gibt's denn zu diesem Griesbacher Hof zu erzählen? der
1: Griesbacher Hof wie erwähnt aus dem Jahre 1873. Auch die Griesbacher hatten ja bestimmt Durst und auch die Touristen und da und dieser Griesbacher Hof wird auch der Andreas Schuldis auch sein Vater, der vom Griesbacher Hof stammt, die haben da auf der anderen Seite die Gaststätte eröffnet und die äh, haben natürlich da auch da äh, gewirtet. Und im Griesbacher Hof fanden ja bekanntlich alle Hochzeiten von den Griesbacher Bürgern, Eheleuten, die geheiratet haben, statt. Man hat ja vorher den Weinverbrauch angesprochen, was alles an Wein getrunken wurde, an Maß. Und wie gesagt, es wurden Hochzeiten gefeiert und nun... Stell dich mal die Frage, was wurde denn so alles an einer Hochzeit, an einer sogenannten Bauernhochzeit verzehrt? Ich habe eine Rechnung gefunden aus dem Jahre 1904 und da habe ich nur einen kurzen Auszug, da möchte ich berichten. Hochzeit im Jahre 1904 gestellt von der, einem Gastwirt aus Simonswald an das Brautpaar. Es wurde verzehrt. 90 Pfund Ochsenfleisch. 150 Pfund Kalbsfleisch, 38 Kotelett, 70 Pfund Schweinefleisch. Und da musste ja gekocht werden, da konnte man ja nicht den Gasherd anmachen. Zum Kochen wurde ein Viertel Holz verfeuert. Personen, die zu berechnen waren, es waren 150 Personen. Jetzt kommt der Weinverbrauch. 150 Personen an dieser Hochzeit haben sage und schreibe 390 Liter Wein getrunken. Demnach hat jeder Gast an dieser Hochzeit drei Pfund Fleisch gegessen und über zwei Liter Wein getrunken. Von Kaffee und Kuchen und Kugellupf mal abgesehen. Na dann, Prost, Mahlzeit und guten Appetit.
0: Allerdings, Sie höre es alle in den mit Sicherheit. Wir sitzen ja nicht unweit weg vom, äh, vom Friedhof. Wir sitzen jetzt hier immer wieder was ganz Neues in der Stube des Elferrats. Auch die hatte man ja schon kurz erwähnt. In der zweiten Folge, um die Fasten ging es da ja noch. Ja, das sind schon ordentliche Menge, die da verzehrt wurde. Und wenn man es natürlich so kracher lässt, dann nutzt man ja heutzutage gelegentlich auch mal die Situation zu übernachten. Generell, wie sieht es denn da aus? Ich habe schon mal erwähnt, dass hier und da mal eine Pension und auch ein Hotel mit dabei war. Ja, 1856 ist dazu passend hier eine Geschichte zu berichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Übernachtungsmöglichkeiten gab es natürlich in simons -Wäldertal. Nicht so viele, hauptsächlich im Gasthaus Engel. Aber von einer Übernachtung im Jahre 1856 will ich berichten. Übernachtet wurde er Adler an der Niederbrücke. Und in dieser Zeit besuchte ein Nikolai Ostgard aus Norwegen, das war ein norwegischer Advokat, den Schwarzwald, und verbrachte zwei Tage im Simonswald. Er ist in Denzlingen abgestiegen im Zug und hat dann ist dann gewandert bis nach Untersimonswald in den Adler. Und da hat er den, dem Adler eingekehrt. Ich zitiere, im Adler bin ich eingekehrt abends. Ich bat, um eine Mahlzeit zu bekommen. Butterbrot mit Tee und ein paar Eier. Und bitte auf mein Zimmer. Der Wirt weiß, meinte aber, ich kenne doch, wie andere ordentliche Leute hier im Ort in der Gaststube speisen. So verstand ich ihn zumindest in seiner kauterwelschen Aussprache. Das Verlangte kam unverzüglich, aber die weichgekochten Eier entpuppten sich als ein weniger appetitlicher Eierkuchen. Der Gastgeber hatte sich Mühe gegeben der Tee, den er mir kredenzte. Du musst schon seit einem Jahr in einem äh, Schublade gelegen haben. So hat er geschmeckt. Die Kammer war sauber und ordentlich. Der Wirt begleitete mich mit einer Laterne in meine Kammer. Nach einer Stunde kam, kam er wieder und schaute nach, ob ich noch da bin oder auch nicht und mit den Worten, ob es mir gut geht. Der Wirt war besorgt um seine Gäste. Am Morgen verließ ich das Gästebett und das Gasthaus und die 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 ich zu bezahlen hatte, die hatte er auf den Stubentisch, auf den Wirtsstift mit Kreide geschrieben. So ist es mir ergangen in dem Gasthaus Adler. Heute unvorstellbar, aber man muss sagen, damals schon Gästezimmer in Simonswald und es gab schon was zu essen, Butter und Eier und saure Milch. Sogenannte, wir würden heute sagen, saure Milch, Stoßmilch. Das ist der, die Milch von ausgepresstem Butter und das ist die Stoßmilch. Die wurde ja da auch krezenzt in den Wirtschaften.
0: Ich heute dich, heißt es Buttermilch. Äh, ah, okay, Buttermilch, genau. Ich habe dich nämlich einmal gefragt, so generell, ja, hättest du da kein Cola gehen, habe ich da mal so aus Witz gesagt. Und der Stück meint, nein, aber so ganz ähnlich, oder in eine ähnliche Richtung ging es ums Jahr 1900 mit der Sodafabrik.
1: Ach, das hatten wir ja auch eine, das war die sogenannte Limonadenfabrik, wieder beim Fischer, die war unterhalb vom Gasthaus zum Deutschen Hof und da gab es dann die sogenannten Limonadenfabrik, die hat dann Limonade hergestellt, mal so mit Zusätzen, Himberesprudel, wie ich vorher schon erwähnt habe und verschiedene Süßigkeiten, also Süß mit Süßstoffen. Also das war damals um die Jahrhundertwende in den 20er Jahren etwas Besonderes hier im Tal praktisch, würde man sagen, süße Sprudel zu kaufen. nicht Oder Ersatz für Cola, das kannte man ja hier im Simonswald nicht. Das war die Limonaden, die Soda-Firma Robert Fischer in Simonswald an der Talstraße mhm. im
0: Untertal. Kommen wir mal zum Jahr 1870. Und zwar hast du da zum Felsen und zur Familie Blattmann ein bisschen was zu berichten. Da musste ich auch schwer lachen, als du mir das angekündigt hast. Und zwar sind da so also etwas die besser betuchte Leute gekommen, die sogenannte Haute-Volée. Also das sind so die gehobene Menschen. Und vor allem gab es da eine ganz besondere Einrichtung. Ähm, ein Pavillon. Ja, möchte ich jetzt mal nicht verraten. Was war denn da?
1: Ja. Das Gasthaus Felsen, so in den 70er Jahren, das war auch ein ehemaliger Bierbrauer, hat da eine Gaststätte eröffnet und er wollte etwas Besonderes. Wie du schon erwähnt hast, da sind die sogenannten Hoteliers abgestiegen, die besseren Leute, wie man hier sagt. Und da hinten war noch der Braukeller, dann war eine Kegelbahn wieder dabei. Aber das besondere Häuschen, etwas größer, das stand hier ganz hinten. Das war eine sogenannte Liebeslaube. Die hatte damals dieser Felsenwirt Blattmann eingerichtet und war bekannt bis nach Waldkirch oder weiß ich wohin. Auf jeden Fall sonntags gab es auch den sogenannten Nachmittagskaffee und etwas Tanz dazu. Wir hatten ja auch einen Musikant, der hier ein bisschen gespielt hat, aber dann irgendwie haben sich dann die Paare dann zurückgezogen in die sogenannte Liebeslaube. Diese Liebeslaube... Hat noch bestanden bis in den 60er Jahren, als die Familie Rebmann dann das Ka äh, aus dem Filzen ein Kaffee gemacht hat, hat man hier noch kennen, natürlich nicht mehr in, äh, mit solchen äh, äh, Andeutungen wie damals, aber äh, dass dieses Pavillon, diese hat noch lange bestanden. Und viele Leute haben es erzählt mir, wie das da manchmal ein bisschen zugegangen ist. Aber auch das äh, ist, äh, durch das ist Simonswald auch bekannt geworden.
0: Ja, immerhin. Zu den Jahre 1872 bis 1886 gibt es noch eine lustige wie auch tragische Geschichte zum Löwen. Allerdings nicht zu dem Löwe in Wildgutach später, sondern zu dem Löwe beim Segplatz. Und zwar äh, betrifft es den Wirt und schon bald nach der Eröffnung dieser Lokalität musste der Gemeinderat dem Waldkircher Bezirksamt äh, leider vermelden, in welchem, ich zitiere, sittlichen Rufe der Löwenwirt Kaltenbach stehe und ob nicht durch die Art seiner Wirtschaftsführung die Unsittlichkeit gefördert wird. Ja,
1: es handelt sich ja da um ein besonderes Gasthaus der Löwen in, in Alt-Simonswald, unterhalb äh, damals vom Gasthaus zur Krone post entstanden. Das war dieser Johann Kaltenbach, der hatte damals diesen Stabhalterhof. Äh, gekauft gehabt, ist dann bankrott gegangen, hat den Stabhalterhof verkauft und hat gedacht, nur, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ich eröffne eine Wirtschaft. Und hat dann den Löwen äh, eröffnet. Aber er war äh, im Lebenswandel, wie es heißt, nicht hundertprozentig. Er war der beste Gast selber in <lacht> seiner Gaststätte. Und wie gesagt, seine Gaststätte wurde dann später geschlossen, wegen also ausfälligen äh, Äußerungen und wegen unsittlichen Lebenswandel des Wirtes und verschiedenen verschiedenster Gäste. So steht es bei mir auch drin. Das war der Löwenwirt von Simons
0: Wald. Ja, vor allem hätte er 1886 dann für den Rest seines Lebens die Konzession verloren. Also der hat sich so richtig Mühe gegeben. Äh, um 1880 entstand dann auch ein Gasthaus, was es heute noch gibt, äh, nämlich die Erle. So ganz grob zwischen Rebstock und Engel, ein bisschen oberhalb von der Stegebrücke. Und das war früher ebenfalls eine Brauerei.
1: Ja, das war die Brauerei Fischer. Die Leute haben gesagt, wir, wir kehren noch beim Fischer ein. Auch da gab es einen Fischer. Der Sigmund Fischer hatte damals, war Bierbrauer, gelernter Bierbrauer und hat da dann in den sogenannten äh, also Erlen hieß ja, die, der Gewann in den Erlen, da gab es das Gasthaus noch nicht, hat da eine, auch wieder so eine Buschwirtschaft eröffnet mit Brauerei, also ein richtiger Bierbeizer. Und seinen Bierkeller, seinen Braukeller, hat er oben unterhalb vom Farnhof am Mattenhof, heute beim Haus Wangler, da hat er seinen Bierkeller eingerichtet. Durch verschiedenste Umstände dann um die 80er Jahre, also ich sprich 1880, äh, seine Tochter ist nach Amerika ausgewandert und dann war er noch mit seinem Sohn alleine und dann ist ihm auch in der Zwischenzeit das Geld ausgegangen. Und dann kam ein Georg Hornus, auch ein Bierbrauer von der Krone Post und hat da diese Brauerei bei dem Fischer gekauft und hat... Aus diesem, aus dieser Brauerei hat das Brauen aufgesteckt, weil damals schon die Bierbrauereien von Walkirch stärker geworden sind und hat das Gasthaus zur Erle gemacht. Weil ja das Haus in den sogenannten Erlen liegt, hat er die Wirtschaft eröffnet, Georg Hornus, das Gasthaus zur Erle, das bis heute noch Bestand hat und noch im Familienbesitz der Familie Hornus ist.
0: Kommt vom Gewannname in den Erle. Das war ja da so um den Bereich des heutigen Reiterhofs, Anwesen, fix und genau. Und die Gerberei kam dann erst 1840 dazu. Ja, da genau. wurde die
1: Gerberei eröffnet.
0: Kommen wir mal ganz allmählich zum Ende des 19. Jahrhunderts und damit aber auch ganz allmählich zum Ende der Episode. Denn im 20. Jahrhundert, das hatte ich im Vorwort schon angedeutet, gab es durchaus einige Schließungen von Gastwirtschaften, aber nur wenige Eröffnungen. Deswegen wären wir damit eigentlich fast schon am Ende. Und um das Jahr 1890 herum gibt es noch eine Geschichte zum Kandelhof. Auch das habe ich ja gesagt, der Kandel wird öfter mal mit Waldkirchen in Verbindung gebracht, aber... Der, ja, ich sage jetzt mal, der Berg des Kandels erstreckt sich auch bis nach Simonswald und da gibt es zum Beispiel auch die zweite Etappe des zwei Zweitälersteigs, die dann vom Kandel nach Simonswald führt. Und was ist zu diesem Kandelhof, zu diesem Berggasthaus Kandel noch zu berichten?
1: Ja, da gibt es noch auch noch eine kleine Geschichte, die ist auch aufgezeichnet im Waldkircher Buch und ist auch mal, habe ich mal als, als Zeitungsartikel mal veröffentlicht, die Geschichte der vom Kandel wird Würmli. Da kam auch mal ein Gast das, das, das in den Gasthof und hat Speck bestellt. Muss vorwegnehmen, die Familie Würmle, Fridolin Würmle und seine Frau hatte nicht weniger als zehn Kinder. Wie gesagt, und dann hat der Gast Speck bestellt und der Speck kam nicht aus der Küche. Und dann auf einmal ist dieser Herr Würmle wieder gekommen und hat gesagt, Speck hätten sie keiner, denn hätten gestern die ganzen Würmle gegessen, <lacht> also seine Kinder, weil ja die Familie Würmle hieß. Anmerken möchte ich noch zu Küche zum Beispiel, Wirtsküche, heute spricht man vom Koch, vom Zugeh-Koch, vom Chefkoch. Die Wirte und die Wirtin so um die Jahrhundertwende und auch noch in den Zwan bis zum Ersten, bis zum Zweiten Weltkrieg, die konnten nicht kochen. Und haben auch nicht unbedingt kochen müssen. Wenn es was zum Kochen gab, dann gab es im Dorf Frauen, die waren sogenannte Köchinnen, die sind dann überall auf den Wirtschaften eingestellt wor worden, auch wenn Hochzeiten waren, und haben da gekocht. Nicht der Wirt oder die Wirtin hat gekocht, wie es heute üblich ist, nein, der Wirt und Wirtin waren präsent und haben die Leute unterhalten, haben vielleicht an der Schank noch Bier und Wein rausgelassen, aber gekocht war Sache der Fremden, der Angestellten.
0: Wenn du gerade so das Kocher ansprichst, äh, zu diesem Würmle hast du mir ja noch berichtet, dass der ein echtes Original war, und dass der auch Eier mit bloßen Händen gebracht hat, also geschälte Eier. Ja, gekochte, geschälte Eier. Hat er ja, dann.
1: und hat auch, hat auch Zimmer vermietet. Hat gesagt, ist das Bett auch sauber, das Zimmer sauber und das Bett frisch angezogen. Dann hat der Würmle zu ihm gesagt, da kannst du ruhig nie legen. Gestern ist der Schuhmacher von Waldkirch da gsi und ich drinnen gelegen. Und vorgestern habe ich Hamberle beherbergt, weiß ich woher, also im selben Bettbezug. <lacht> da war er an für sich und die Geschichten sind auch nachzulesen. In der, äh, in der Chronik des Schwarzwaldvereins von Waldkirch.
0: Und da gibt es ja noch eine andere Geschichte, wo Anna schlichtweg kein Platz mehr gehört. Was war das für Wirtschaft? Ach
1: ja, das war ein Christbauer Hof. <lacht> Christbauer Hof war ja eine kleine Gaststätte, war ja ein größeres äh, Wohnzimmer. Und dieser Andres, Andres, der Andreas Schuldis, das war ja schon ein Original. Da gab es nur Flaschenbier und da gab es auch so, so Weffelie immer. Er hat da so also Kleinigkeiten und, und Kaltspeise, Brotwürste und Eisbein. Und da kam mal ein Gast, ein fremder Gast und hat sich da hingesetzt. Das heißt, er versuchte hinzusetzen. Es war also Hochbetrieb im Christbarhof und hat sich beklagt und hat zum Wirt gesagt, zu dem Wirt schuldig. da hatten ja hier keinen Platz, alles voll. Dann hätte der Andres zu ihm gesagt, wärst gestern gekommen, hättest Platz
0: gehabt. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist ja meistens so, wenn es voll ist. Und letztes Stichwort,
1: Flaschebierhandlung. Ja, jetzt gab es auch in Simonswald eine Flaschenbierhandlung. Die will ich jetzt nicht unbedingt erwähnen. Die Frau lebt auch nicht mehr. Und die hat da auch bedient oder mitgeholfen in diesem kleinen Restaurant. Es war so der Dreitischli-Wirtschaft. Und die hat sich, war ihr des, Le äh, des Lesens nicht ganz mächtig. Aber sie wollte so ein bisschen in Gesellschaft sein und die Leute wollte mithelfen, in der Wirtschaft zu bedienen. Und dann hat sie natürlich nichts so gut lesen können und wenn dann jemand eine Flasche Bier bestellt hat, dann hat sie nach den Vor Farben sortiert und hat gesagt oder den Gast gefragt, willst du eine rote Flasche oder, <lacht> oder willst du eine grüne Flasche? Sie meinte damit das Etikett. Rot war, glaube ich, Export und grün war Pilz. Die Farben hat sie gekannt. Sowas hat es auch gegeben, aber man hat immer die richtige Sorte bekommen. Fremde Leute haben sich manchmal auch amüsiert hier im Simons-Welter-Tal über verschiedene Begebenheiten. Die manche Leute haben es ja im Tal nicht so genau genommen und haben äh, rücksichtslos manchmal äh, auch die äh, Gäste abgewiesen oder so. Nicht im bösen Sinne, wie er vorher gesagt hat, wer gestern kommen, hätte Platz gehabt.
0: Und damit erneut ein recht herzliches Dankeschön an Hans-Jürgen Wehrle für diese interessanten Einblicke und natürlich die Mühe, die da stets dranhängt, solche Dinge zusammenzutragen und ins richtige Verhältnis zu setzen. Natürlich nicht nur für diesen Podcast, sondern für uns alle ganz allgemein. Wir hoffen wie immer, dass Sie auch mit dieser Folge viel Spaß und Unterhaltung hatten. Vielleicht ist Ihnen ja die ein oder andere dieser Ausführungen noch in Erinnerung, wenn Sie eine der Simonsweller Gaststätte das nächste Mal aufsuchen. An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön für die viele tolle Rückmeldungen, die uns immer wieder über die unterschiedlichsten Kanäle erreichen, im persönlichen Gespräch, per Anruf, per E-Mail, per Kommentar, per Nachricht über die soziale Medien und auf andere Wege recht herzliches Dankeschön, das freut uns natürlich sehr und es motiviert auch. Das Ziel in Anführungszeichen wurde allerdings mit dieser zehnten Folge offiziell erreicht. Wir blicken mit Stolz und Freude zurück auf diese abwechslungsreiche vier Monate seit Ende Februar. Eine weitere Folge im gewohnten Format ist noch fest eingeplant, eine zweite Mal mit Fragezeichen. Spätestens dann aber wird sich zeigen, was die Zukunft bringt, wie und ob es mit diesem Podcast weitergeht. Ein Herzensprojekt ist es allemal, was sehr, sehr viel Spaß bereitet. Insbesondere durfte ich persönlich unser wunderbares Schwarzwalddorf oft mit ganz anderen Augen neu entdecke. Ich bin sicher, viele von Ihnen ging es genauso. Und vor allem ist es mir eine Ehre, in diesem Rahmen mit so vielen tolle Simonswäldern zu sprechen, für Sie alle. Aber wie jede ehrenamtliche Tätigkeit verschlingt natürlich auch diese hier eine Menge Zeit und ganz allmählich kommen natürlich im Rahmen der Lockerungen die eigentlichen Verpflichtungen wieder zurück. Insofern stehen einige Überlegungen im Raum. Das werden wir und auch ich in den nächsten Wochen in Ruhe entscheiden. Infos wird es dann zu gegebener Zeit auf unserer Homepage geben unter simonsweller-podcast.de sowie natürlich bei unserer Seite auf Instagram und Facebook. Dort wie gewohnt einfach mal nach simonsweller-podcast suchen. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal. Thank mm -hmm. you.